0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo, in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di tenebra o come Inverno nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, ci tengo a salutare calorosamente la nostra seconda famiglia del gruppo Telegram. Ormai siete a fiumi, noi non riusciamo più a contenervi nel bene e nel male, però eh, quello che posso dirvi è che ci fa moltissimo piacere avervi insieme a noi ci fa piacere sentire le vostre storie da dove ci ascoltate come ci avete scoperto che cosa fate nella vita le foto dei vostri gattini dei vostri canetti eh, quindi continuate a interagire continuate a iscrivervi se state pensando da tempo di farlo ma siete un po timidi eh, ci avete pensato adesso è il momento di farlo mi raccomando quindi veniteci a trovare lì sul nostro gruppo telegram potete iscrivervi tramite il link che trovate nella descrizione di questo come di ogni episodio ma eh, la raccomandazione è sempre quella di non non aprire la porta in silenzio ma di sbatterla e di farvi sentire. Detto questo eh, vado a presentarvi l'ospite di questa settimana che anche oggi sarà un ospite nuovo di Zecca Lei è Anna Silvia Condotta, giurista internazionale, ma soprattutto esperta di storia della stregoneria. Ciao Anna e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Ciao Michele, grazie per avermi invitato, è un vero piacere.
0: Il piacere è nostro ed è proprio di stregoneria, come avrete capito, che parleremo in questa puntata. Ma lo faremo a modo nostro, come sempre, partendo dai fatti ed in particolare da un fatto specifico, anzi dalla storia di una persona che in vita è stata additata come strega prima e come santa dopo, dopo la sua morte. Eh, nata in una famiglia contadina intorno al 1412 a Dom Remy, e conosciuta anche come la pulzella d'Orléans, la protagonista della nostra storia, Giovanna d'Arco, è una delle donne più influenti della storia moderna per il suo apporto determinante alla causa francese durante la guerra dei cent'anni. Convinta di essere guidata da Dio, seppur priva di qualunque educazione militare, Giovanna riuscì a guidare l'armata francese verso una vittoria decisiva contro il regno d'Inghilterra. Nonostante questo però verrà comunque catturata l'anno successivo e condannata a rogo per eresia a soli 20 anni di età. E allora, per capire come funzionava il temuto Tribunale dell'Inquisizione e chi erano le persone che finivano sotto il suo austero giudizio, proviamo a fare un passo indietro, come al solito, assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao Michele, ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce e ben ritrovati anche da parte mia per questa puntata dedicata a uno degli argomenti secondo me più interessanti della storia, se vogliamo, della cronaca nera, ma (ride) che... argomenti che abbracciano anche il mondo della letteratura il mondo del fantasy il mondo del folklore delle leggende del mito e se c'è un mito che più di tanti altri ha saputo stimolare eh, la fantasia di scrittori pensate per esempio a Umberto Eco o che ha saputo stimolare la fantasia di registi perché il cinema da sempre pesca dal folklore lo stesso cinema nasce quasi eh, come rappresentazione della realtà perché come cantava una splendida canzone di Lana del Rey, Guts and Monsters, Life imitates art, la vita imita l'arte. E oggi raccontiamo la storia di Giovanna Darco, ma prima mi prendo qualche secondo per ringraziarvi di tutti i complimenti, per ringraziare tutti gli amici del gruppo Telegram. Non fate mai mancare il vostro affetto, il vostro apporto. Grazie, grazie a tutti coloro che mi hanno trovato un posto in Svizzera. Eh, spero vivamente di riuscire a trasferirmi, anche perché in questo periodo si vocifera a Norvegia. E caro Michele, non posso, non posso aggiungere altro. Mi è uscita un po' molfettese. La frase che ho scelto oggi è proprio della Santa, di cui tratteremo la storia, che è Santa Giovanna d'Arco, ed è una frase secondo me bellissima. Però voglio fare, eh, lo sapete che ogni tanto lo faccio, mi piace fare questa cosa, eh, voglio fare un gioco con voi, come se io fossi solo enigmista. Ehm, provate a immaginare che invece di Giovanna d'Arco io stia raccontando, non so, Game of Thrones, e le cronache del ghiaccio e del fuoco, primo libro di George R. Martin dedicato a una delle saghe più famose eh, se vogliamo più che della letteratura, della, eh, della serialità televisiva. Sentite questa frase e ditemi se non è esattamente la base di un romanzo fantasy, il discorso che potrebbe fare eh, uno dei personaggi di uno straordinario libro con draghi, mostri, e locande, magiche. Ogni uomo dà la sua vita per ciò in cui crede, ogni donna dà la sua vita per ciò in cui crede. Spesso le persone credono in poco o niente, tuttavia danno la propria vita a quel poco o niente. Una vita è tutto ciò che abbiamo e noi viviamo come crediamo di viverla. E poi è finita, ma sacrificare ciò che sei e vivere senza credere, quello beh, è più terribile della morte. Ora, sempre restando nel campo di Game of Thrones, parliamo di Giovanna d'Arco, che era figlia di agricoltori di Dom Remy. Al confine tra il Ducato di Bar e la Lorena, nel nord-est della Francia, era analfabeta e fin da giovanissimo assorbì la sua celebre religiosità da sua madre Isabella. Ma il contesto storico è quello che conta perché la Francia è dilaniata da un aspro conflitto con l'Inghilterra che verrà ricordato da tutti nei secoli dei secoli a Amen come la guerra dei cent'anni in cui la Francia era in nettissimo svantaggio in questa sorta di guerra che purtroppo non si chiuderà con le nozze di Castamir, parte 2 e i fan dei Game of Thrones sono certo che sappiano di cosa, stanno, di cosa sto parlando per chi non dovesse saperlo vorrei dire di più ma sarebbe fare un grande spoiler a una delle più grandi serie e di conseguenza a una delle più grandi puntate di sé della storia delle serie televisive. Partiamo da quello che è la base in cui la vita di, Giovanni, di Giovanna d'Arco si promulga nel mondo che conosciamo è il 1420 e c'è un trattato di mezzo dove il legittimo erede al trono di Francia Carlo di Valois era stato diseredato c'è un giovanissimo Enrico VI che è re d'Inghilterra che è formalmente allo stesso tempo re di Francia e appunto dei paesi britannici il reggente di Francia a quei tempi era Giovanni di Lancaster che era il duca di Bedford che puntava a far accettare il dominio inglese per tutta la Francia e per questo tra Francia e Inghilterra da qualche annetto non scorre buon sangue. Eh, di fatto gli inglesi però occupavano una gran parte della Francia settentrionale con l'aiuto del ducato di Borgogna che era governato da Filippo il Buono che di buono parliamone a piccole dosi. In questo contesto molti degli abitanti di Domremi, il villaggio di Giovanna d'Arco, dovettero abbandonare le proprie case e le proprie terre. In questi difficili anni la nostra protagonista, che ha 13 anni, Giovanna d'Arco, inizia a sentire le voci. La ragazza affermava che provenivano da messaggeri di Dio che l'avevano scelta per una missione importantissima, salvare la Francia, espellerne i nemici e riportare il delfino Carlo di Valois, il suo, diciamo, soprannome, legittimo sovrano di Francia, al trono. Questa, che veniva vista come una sorta di missione Divina, in una Francia che era funestata totalmente da decenni di guerre civili e devastazioni, rappresentavano probabilmente i sogni di tantissimi popolani come Giovanna d'Arco, che era figlia di contadini. Mentre intraprendeva la sua Missione divina, la Pulsella d'Orléans, come venne chiamata poi successivamente, fece anche un voto di castità. All'età aveva 16 anni, riuscì a convincere un tribunale locale che rifiutare un matrimonio che suo padre Jacques aveva organizzato per lei rientrava pienamente nei suoi diritti. Quindi, nonostante la visione religiosa eh, della sua vita, decide di rinunciare a quello che è probabilmente il sacramento più importante, l'unione della famiglia. Attenzione perché questa proprio come se fosse la storia di le cronache del ghiaccio del fuoco parla molto di dicotomia dei personaggi se in quel caso magari ci sono i Lannister che fanno dell'incesto la loro forza questo non è il caso perché è un matrimonio che viene rifiutato da una donna eh, che viene eh, diciamo rifiutato anche da un tribunale che le dà ragione in un periodo dove questo posso garantirvi è altamente difficile. Considerate che nel maggio del 1428, seguendo le indicazioni di queste famose voci, Giovanna d'Arco raggiunse eh, Varculò, un, che era una fortezza in cui si erano riuniti alcuni lealisti del delfino Carlo. Inizialmente il capitano locale, che era Robert de eh, Bordicourt, la respinse. Perdonate la mia pronuncia del francese che è terribile anche perché è una lingua che non è che io ami particolarmente. Tuttavia l'insistenza di Giovanna che nel frattempo era riuscita a crearsi un nutrito gruppo di sostenitori, i famosi fanatici come li chiameremo al giorno d'oggi, la, lo portò a cedere nel febbraio del 1429. Venne convinto il magistrato, la ragazza si tagliò i capelli, che era un vero e proprio simbolo per le donne del Medioevo. Guardate anche eh, la letteratura sterminata dell'epoca sull'importanza del cuoio capelluto eh, all'interno delle figure femminili, in particolare di stampo religioso. Si vestì da uomo in una sorta di rievocazione alla Lady Oscar moderna si incamminò per un pericoloso viaggio di 11 giorni verso Chinon dove si trovava la corte di Carlo, attraversando, pensate, i territori nemici accompagnata solamente da una piccola scorta. Giovanna d'Arco aveva un piano semplice e chiaro. Prima di tutto liberare la città di Orlando dagli inglesi, poi rendere Carlo legittimo sovrano attraverso la cerimonia di incoronazione a Reims, tradizionale luogo di incoronazione dei monarchi di Francia, e da ultimo per chiudere la definitiva sconfitta inglese dei borgognoni. Quando raggiunse il re, Giovanna d'Arco gli espose il proprio piano. All'erede al trono, la ragazza chiedeva un esercito per poter liberare Orlans, assediata dagli inglesi. Si trattava di un obiettivo determinante, caduta quella città, infatti l'intera loira meridionale sarebbe finita nelle mani inglesi, impossibile. Contro il parere della corte, orientata piuttosto verso una politica che era filo borgognona, Carlo invece concesse alla ragazza di provare con i fatti che la sua missione fosse davvero sacra e voluta da Dio. Che cosa accadde? Che nel marzo del 1429, con uno stendardo bianco che era il colore della purezza, come il destriero che cavalcava, Giovanna d'Arco partì per la sua missione, con l'esercito che avrebbe dovuto soccorrere la città. Eh, non le venne affidato nessun ruolo di comando ed il suo ruolo inizialmente un po' come accade con la monarchia moderna e questo sì che fa ridere era semplicemente simbolico Eh, il re puntava a sfruttare la forte presa il carisma della ragazza che aveva sul popolo in particolare sui soldati già perché lei proprio dal popolo veniva e col popolo parlava Grazie alla presa di Giovanna d'Arco, l'esercito degli Armagnacchi, i principali sostenitori di Carlo VII, eh, raccolse un gran numero di volontari. Il morale delle truppe era alle stelle, perché lei era una condottiera incredibile. Orleans, che era assediata dagli inglesi fin dal 1428, era difesa da una guarnigione di uomini che oramai erano stanchi, affamati e pronti ad arrendersi. Ma il 27 aprile lo spettacolare arrivo di Giovanna d'Arco, proprio come se fosse la scena di Game of Thrones, magari durante una delle celebri battaglie, ricordatevi quella, eh, adesso mi sfugge il nome, sul lago, eh, dove Tyrion riesce a mettere sotto scacco Goffrey Baratheon e riesce a fargli capire che lui, il vero stratega, l'uomo coraggioso, l'arrivo di Giovanna d'Arco a cavallo del suo destriero bianco, preceduta da un corteo di sacerdoti che intonavano dei cori sacri, cambiò tutto. L'esercito, che portava anche dei viveri a coloro che erano rimasti fino alla fine a combattere, riuscì ad entrare attraverso la porta di Bourgogne, sul lato est delle mura. Entrata in città, venne acclamata dalla folla. Nei primi giorni di maggio, i difensori di Orlans rinvigoriti ed ispirati dalla ragazza uscirono in più occasioni dalle mura e catturarono alcune fortezze vicine. Giovanna d'Arco fu colpita da una freccia, ma ciò non le impedì di ispirare l'assalto finale, quello del 7 maggio, ottenendo il giorno dopo il definitivo ritiro degli inglesi. Aveva dimostrato di essere in grado di mantenere la promessa e soprattutto la sua fama iniziò a crescere. Secondo gli inglesi una fanciulla in grado di sconfiggere eserciti doveva essere posseduta, Dal demonio. D'altro canto, Giovanna si guadagnò il supporto di alcuni importanti esponenti del clero e questo sì che era importante. A questo punto prese parte a nuovi assalti, conquistò nuove posizioni durante il mese di giugno e guadagnandosi il supporto di comandanti di rilievo. Pensate che il 18 giugno, presso Patay, l'armata inglese subì una sonora sconfitta implacabile. L'esercito continuò a marciare verso Reims e divenne, eh, alcune città decisero di consegnarsi spontaneamente, altre, come Troyes, capitolarono piuttosto facilmente. Il 16 luglio fu finalmente la volta di Reims ed il giorno successivo Carlo VII veniva incoronato re di Francia. Ma c'era ancora un obiettivo. L'obiettivo più importante la capitale, Parigi, ma stavolta Carlo si mostrò piuttosto cauto, a corte si preferiva trattare con i Borgognoni nel timore, tra l'altro, che il potere della fanciulla potesse diventare incontrollabile. Gli inglesi di Borgognoni riuscirono così a consolidare la propria posizione a Parigi resistendo ad un attacco guidato sempre da Giovanna d'Arco l'8 settembre. A questo punto, per ordine del re, l'esercito degli Armagnacchi dovette ritirarsi e a dicembre Giovanna d'Arco e la sua famiglia vennero ricompensati con un titolo nobiliare. Una momentanea tregua che vide la Francia e l'Inghilterra costrinse la polzella di Orlans all'inattività fino al maggio del 1430, quando Carlo VII le ordinò di partecipare alla difesa di Compiange da un imminente attacco di Borgognoni. Il 23 maggio, durante questo assalto all'accampamento nemico a nord della città, la ragazza, che fu vittima di un agguato, venne disarcionata e catturata. A questo punto Giovanna d'Arco venne condotta presso il castello di Barruarda, dove tentò in più occasioni di evadere, ma senza successo. Per 10.000 lire tornesi, valuta della Francia medievale, i borgognoni consegnarono la ragazza agli inglesi, che la portarono immediatamente a Rouen, principale eh, centro strategico, il loro processo, il loro possesso. A questo punto Giovanna d'Arco subì un più o meno vero processo, 70 capi d'accusa, tra cui eresia, stregoneria e persino l'essersi vestita da uomo, al tempo un reato accostabile proprio all'eresia. In realtà l'obiettivo del processo era principalmente politico. Inglese e Borgognoni intendevano liberarsi della pericolosa condottiera del suo carisma, screditando allo stesso tempo Carlo VII, i cui successi e le cui reputazioni molto dovevano all'operato della ragazza. Dal canto suo il re di Francia, cui certamente non conveniva essere associato ad una strega eretica, preferì evitare qualsiasi tentativo per ottenere la sua liberazione. E nel maggio del 1431, dopo un anno di prigionia e sotto minaccia di morte, Giovanna d'Arco si dichiarò colpevole, firmando una confessione in cui negava di aver comunicato con la divinità. Alcuni giorni dopo, tuttavia, Giovanna... Eh, si presentò nuovamente vestita da uomo poiché per la pena capitale occorreva che l'eresia fosse ripetuta stavolta le autorità la condannarono a morte e la mattina del 30 maggio a 19 anni nella piazza del mercato di Rouen Giovanna d'Arco venne pubblicamente bruciata su una pira. Più tardi i borgognoni sarebbero tornati fedeli al re di Francia. Parigi nel 1436 tornò definitivamente francese. La sua memoria a vent'anni rogo, fu ripristinata. Un nuovo processo voluto da Carlo VII la giudicò innocente. Troppo tardi però... Giovanna d'Arco, probabilmente troppo pericolosa e rivoluzionaria per il suo tempo, venne anche riabilitata dopo la morte. Divenne così una figura sospesa tra storia e mito, tra leggende e folclore, proprio come nei grandi romanzi fantasy, che avrebbe ispirato opere d'arte, musica, letteratura. Nel 1999, la donna, giustiziata sul rogo per stregoneria, fu beatificata presso la cattedrale di Notre-Dame. E nel 1920, Papa Benedetto XV, la canonizzò. È la storia di una donna rivoluzionaria innanzitutto che attraverso il messaggio biblico, il messaggio divino, ha saputo raccontare che il carisma non ha parità, non ha eguali, che il carisma è forse l'arma più forte in una battaglia, soprattutto in una battaglia dove non sono incluse armi di distruzione di massa. Perché vedete, ogni uomo dà la sua vita per ciò in cui crede, più o meno, ma ogni donna dà la sua vita per ciò in cui crede. È che spesso le persone credono in poco o niente e tuttavia danno la propria vita a quel poco o a quel niente. Una vita però è tutto ciò che abbiamo e noi viviamo come crediamo di viverla. E poi è finita. Ma sacrificare ciò che sei e vivere senza credere, quello è più terribile della morte.
0: E allora ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto e come sempre vorrei tornare dalla nostra ospite adesso perché come abbiamo avuto modo di capire quella di Giovanna d'Arco è un po' una anomalia nella storia del Medioevo nella quale purtroppo le donne erano troppo spesso relegate a ruoli marginali a dir poco e allora vorrei ripartire proprio da qui insieme a te Anna Silvia e cercare di capire chi erano le persone normali, chi erano generalmente le donne che venivano processate per eresia o per stregoneria?
1: Michele, hai detto proprio bene eh, chi erano le donne, perché è provato dalle carte che sono ancora disponibili che praticamente la quasi totalità delle persone processate prima e condannate poi per stregoneria erano donne, che è anche, come hai appena detto, molto interessante considerando il ruolo quasi totalmente marginale nella società dell'epoca proviamo a inquadrarlo un attimo perché la società dell'epoca è una cosa molto vaga molto generale e noi vogliamo dare un minimo di contesto erano donne Eh, noi tradizionalmente pensiamo alle streghe anche se pensi tipo a quello che è arrivato a noi adesso come delle vecchie signore un po' bruttine ecco, la strega in realtà poteva essere un po' ogni tipo di donna bastava che il suo comportamento o il fatto che lei fosse in un determinato posto in un determinato momento fosse fuori dall'ordinario una raccoglitrice di erbe la mattina probabile strega una levatrice probabile strega arriva una nuova donna in città non è sposata c'è un cattivo raccolto probabile strega (ride) quindi diciamo che ogni donna era potenzialmente sospettabile di stregoneria però questo è, è anche molto interessante per il periodo storico nel quale abbiamo il boom. Il boom non è come tutti quanti pensano nel Medioevo, buio e scuro. Il boom è dopo. E quindi è, è proprio interessante. E si lega anche ad altri fattori. La stampa, perché abbiamo la stampa proprio quella dei libri, non più scritti a mano dagli amanuensi. A metà abbiamo... del
0: 400, giusto?
1: Esatto, esatto. Quindi si unisce alla stampa e all'eresia religiosa e quindi è tutta una questione di potere temporale e potere dei re, potere della chiesa cioè è un momento un po' di, come posso dire, di terremoto ed è molto facile trovare un capro espiatorio in qualcuno che non ha una rete di protezione o che appare un po' diverso e e quindi è così che che comincia il tutto qualcuno scrive qualcosa che sembra molto come dire, veritiero eh, che ha delle basi che sembrano molto forti anche se in realtà sono un po' prese eh, a gusto proprio un po' di questo che si abbina con un po' di quello e allora abbiamo una fonte autorevole per esempio eh, ci sono dei tomi che viaggiano tantissimo grazie alla stampa e l'inquisizione si nutre di quei tomi e i preti che sono tra le poche persone che sanno leggere insieme ai nobili si nutrono di quel tipo di cultura che vede nel diverso un pericolo e, e quindi è un fenomeno che monta e che poi si trasporta oltreoceano, è un fenomeno che ritorna poi di rimbalzo con una cultura un po' più pop, quindi è un bel fenomeno, nel senso finché sei vivo e sei nella modernità è un bel fenomeno.
0: Un po' meno insomma quando ci c'eri dentro, perché, come dicevi tu, diventa un po' un modo di fare terrore tra la popolazione, di fare quasi delle liste di proscrizione, quindi magari se iniziavi ad essere un po' diverso, non conformi alla società, oppure se qualcuno ti voleva eh, utilizzare come target di un attacco politico, poteva anche darti della strega o dello stregone, perché... Abbiamo detto che gran parte delle donne condannate e processate erano donne, però ci sono anche diversi esempi di di uomini processati per per stregoneria, quindi non era necessariamente una cosa a senso unico. Hai detto bene, facendo questa, questa introduzione, che si pensa sempre che il Medioevo fossero gli anni bui, ma spesso, come ci insegnano tanti storici, come il nostro amato professor Barbero, eh, queste dinamiche un po' più irrazionali sono sono iniziate eh, o comunque sono tornate in voga soltanto dopo quello che noi classifichiamo come Medioevo, quindi dopo il 1400 con eh, addirittura nel 1500 con la controriforma quindi mentre Michelangelo di- dipingeva il soffitto della Cappella Sistina eh, si sì, era il periodo in cui la chiesa bruciava ancora più strega era il periodo del famoso concilio di Trento della controriforma di questa spinta reazionaria contro eh, la, la, tesi, la tesi luterana che insomma si, stava, si era già distaccata dalla Chiesa Cattolica e quindi bisognava fare tutto il possibile per, per contrastare quest'onda che stava travolgendo soprattutto l'Europa del Nord. E, nel frattempo bisogna dire anche che in Italia Il Tribunale dell'Inquisizione era gestito dalla Chiesa, quindi dal Papa, ma in Spagna era, diciamo, eh, gestito dalla Corona Spagnola eh, come succursale e quindi avevano avevano le loro regole e potevano essere ancora più eh, spietati eh, rispetto a quanto lo fosse la Chiesa che comunque doveva mantenere un alone di... Eh, di di carità, eh, di benevolenza, mettiamola così. E e quindi è quello, è quello il periodo in cui si tengono più processi per per eresia. Quindi quello quello di cui vorrei parlare insieme a te, Anna Silvia, visto che eh, tu nella vita sei, sei una giurista, è anche come funzionava un processo... Tipico del tribunale dell'Inquisizione, come differiva diciamo, da, un, da un processo eh, civile e tipico all'epoca? Eh, se dirci qualcosa riguardo a questo,
1: certo che sì. Allora, intanto era un processo peculiare per una prima cosa. Eh, se il processo si svolgeva all'interno della cornice inquisitoria del, del Tribunale dell'Inquisizione. La condanna non era mai effettuata, cioè proprio messa in atto, dal Tribunale dell'Inquisizione. Il Tribunale dell'Inquisizione si appoggiava al potere eh, locale, quindi si appoggiava al braccio secolare. Quindi questa storia che il Tribunale dell'Inquisizione di per sé eh, bruciava le streghe non accadeva. E, um, il processo inquisitorio è un processo molto interessante um, per i nostri standard odierni perché cominciava da una voce, una testimonianza, um, un, um, un venticello sottile e, um, il giudice assumeva il ruolo dell'inquisitore, cioè della persona che indaga, che scava, che cerca di scoprire la verità. Gli strumenti a disposizione del giudice erano numerosi, e, tra questi purtroppo annoveriamo anche la tortura che era codificata e, ed era considerata quindi pienamente legittima, eh, non staremo qui a parlare di questa cosa terribile, eh, però esistevano dei manuali. dei manuali che spiegavano nel dettaglio cosa era consentito, in che modo, in che tempi e quindi diciamo che la prova principe eh, del processo inquisitorio era la confessione che poteva avvenire prima, dopo, durante la tortura e diciamoci la verità eh, il tipo di tortura applicato come ogni tortura era terribile e quindi le persone nel dolore confessavano le cose più atroci accusavano le altre persone che erano innocenti quanto loro eh, delle cose più terribili, più inimmaginabili perché il dolore era talmente grande che era impossibile cercare di essere razionali in un momento del genere tra l'altro parliamo anche di persone e di donne non fisicamente prestanti come può essere non lo so, quella che noi immaginiamo magari essere la eh, tortura che veniva effettuata sulle spie, eh, non preparate psicologicamente a nulla del genere nella loro vita, e quindi la confessione era facile da estorcere come era molto facile da estorcere l'accusa di qualcun altro quindi come era molto facile che questo eh, fenomeno si ingigantisse improvvisamente perché, insomma, nel dolore si possono dire delle cose terribili che non sono vere, non saranno mai vere. E quindi questo processo inquisitorio, quando arrivava la prova principe, che era questa confessione, eh, si poteva considerare anche concluso. C'è anche da dire che il processo inquisitorio consentiva anche la confisca dei beni, quindi era un bel vantaggio, i beni venivano poi spartiti dai due poteri, e e era anche un incentivo ecco i processi molto spesso poi prendevano delle vie veramente si ingigantivano a tal punto da essere incontrollabili tant'è che in alcuni di essi poi si si giunse a un accordo in cui si sapete cosa questa cosa è diventata troppo grande troppo estesa, non ha minimamente senso non è possibile che tutte le persone in questo posto abbiano fatto qualcosa relativo alla stregoneria, siano delle streghe siano degli stregoni però c'è anche da dire che tutta questa eh, inquisizione che, in, che poi abbiamo tante piccole inquisizioni no, come hai detto tu c'è l'inquisizione italiana eh, che è quella sotto la chiesa c'è l'inquisizione spagnola c'è l'inquisizione americana poi eh, è proprio un, un fenomeno che eh, si sviluppa moltissimo anche lungo i bordi diremmo cioè lungo le comunità eh, di confine degli stati dove c'erano le persone diverse, con crediti diversi, che essendo più anche isolate avevano una vita diversa dal funzionario eh, o dal prete che arrivava dalla grande città, che non riconosceva la diversità, perché insomma questo è sempre stato un grande fenomeno. E poi c'era questa letteratura di cui parlavamo prima, che, che esplode proprio tra la fine del 400 e il... E, la, e il 600, cioè proprio esplode ci sono questi trattati che insegnano come riconoscere le streghe, c'è il più famoso che si chiama il Malleus Maleficarum e, che prova praticamente l'esistenza delle streghe E che viene stampato, è del 1492 quindi viene stampato, si diffonde e è facile anche da portare no? perché da quando non lo devi più non devi più prendere un povero uh, monaco e farglielo riscrivere tutto a mano è anche molto più veloce il fenomeno e, e poi guarda delle fonti che all'epoca sono considerate molto importanti come Sant'Agostino, Tommaso d'Aquino, eh, la Bibbia eh, tutti i padri della chiesa, tutte delle fonti medievali che parlano di trasformazione di uomini in animali. Mette un po' insieme tutto, fa un piccolo patchwork e prova che le donne volano di notte e si incontrano col diavolo. E, e poi il Malleus cresce quindi qui ne abbiamo per esempio anche... Baudin, che neanche un secolo dopo prova che una donna è una strega. Qualsiasi cosa faccia è una strega, ma qualsiasi Michele. È è veramente affascinante come il comportamento che noi riterremo più innocuo eh, diventa improvvisamente fonte di possibile condanna. Senza alcuna vera e propria base giuridica, cioè sembra che ci sia, perché la fonte citata è autorevole ma di per sé è semplicemente prendere quella piccola parola, quella piccola linea del testo fuori contesto e e utilizzarla per una cosa terribile. La cosa che è anche divertente, ma questo dico divertente in senso giuridico, è che questi trattati sono trattati giuridici, si appoggiano al diritto, si appoggiano a tutte le fonti considerate più autorevoli e e c'è anche un contromovimento. E secondo me va data anche nota di questo contromovimento. Ed è in Italia. Il, um, in Italia noi abbiamo un autore meraviglioso, Tartarotti, che nel 700, quindi siamo ancora, siamo verso la fine, ma siamo ancora in quel periodo di grandi processi, e di grandi condanne, e, e di grandi morti purtroppo, che scrive un libro che si chiama Il congresso Notturnio, notturno delle Lamnie. Le Lamnie sono le streghe. E, e lui prende questo libro di Bodin che equiparava la donna alla strega e piano a piano lo decostruisce è un lavoro di incredibile secondo me arte giuridica è, è come quando sei in classe e il tuo professore ti chiama e ti dice ok ora sostieni l'opinione contraria di quello che hai appena sostenuto e tu devi essere solido e lui è solidissimo usa le stesse fonti e le ribalta per questo ha anche una brutta vita perché poi insomma la Chiesa non è che abbia gradito molto questo volume, um, però verso questa fine del sette, metà Settecento, fine Settecento, abbiamo anche un momento di razionalizzazione che secondo me va anche un attimino apprezzato.
0: Assolutamente, Anna hai tirato dentro tanti spunti interessanti e infatti molti le pubblicazioni così distruttive le, le facevano uscire eh, post morte, mi ricordo per esempio Niccolò Copernico che è stato il primo a dire che insomma eh, non era eh, il sole che girava intorno alla terra ma viceversa che nel 1543 lo fece uscire eh, postumo il suo trattato perché altrimenti rischi di incorrere in processi come quello, per esempio, eh, in cui è in corso lo stesso Galileo, che dalla Chiesa non è stato condannato a morte, però ha una specie di esilio, una specie di, liber- di, di libertà vigilata. Questo sì. E quindi, quindi capisco perfettamente. Bisogna anche dire un'altra cosa importante, cioè che. Eh, Tu hai parlato di tortura, però bisogna dire che quando noi pensiamo alla tortura nel Medioevo o quantomeno eh, nell'età pre-contemporanea pensiamo sempre al Tribunale dell'Inquisizione e questo è vero ma solo in parte perché il Tribunale dell'Inquisizione sicuramente faceva uso di tortura, soprattutto quello dell'Inquisizione spagnola, dell'Inquisizione portoghese che erano sotto appunto le rispettive corone ancora di più di quella, di quella italiana che era sotto, sotto il Papa. Però va detto anche che la tortura è sempre stata nella storia un metodo eh, coercitivo per arrivare alla verità e utilizzato comunemente in tutti i tipi di, di processo. E quindi questa è semplicemente un'eredità che, che veniva portata dietro anche nei processi del diritto canonico eh, e quindi anche nel tribuna- nei tribunali dell'inquisizione eh, è interessante però che tu hai citato che come prova principe eh, all'interno di un processo dell'inquisizione eh, si cercasse la confessione e la confessione, questo va detto si cercava non soltanto come prova ma anche come fine stesso del processo perché alla fine l'obiettivo della chiesa non era quello di mettere a rogo le persone, quella era una conseguenza che loro giudicavano più o meno spiacevole, ma il loro obiettivo era quello di far confessare, pentire e successivamente poter perdonare la persona per i propri peccati e quindi quelli che venivano messi a rogo o quelle che venivano messi a rogo erano una, una, una percentuale secondo gli storici piuttosto bassa tra tutte le persone che venivano processate quindi oggi il, il, process, il, quindi il processo per eresia, per stregoneria veniva utilizzato più come arma come oggi si utilizza una denuncia querela eh, verso un giornalista, verso un politico per appunto bloccarne, per fare fare mobbing nei nei confronti di qualcuno che che non ci sta bene e questo questo è un aspetto interessante secondo me, un aspetto di controllo che sicuramente la Chiesa aveva sulla, sulla, sulla società E non mi stupisce che le corone dei paesi esteri come la Spagna eh, abbiano voluto accaparrarsi questa questa opportunità per avere ancora più controllo sulla popolazione. Tu hai citato il 1492 come uno degli anni più prolifici in questo senso eh, ed è un anno in cui dalla Spagna vengono cacciati completamente gli arabi e eh, quindi eh, si, si... diciamo, irrompe ancora di più il cattolicesimo in questi paesi. E allora insieme a te volevo provare a fare un po' una somma, a dare un po' di numeri, se possiamo, rispetto a quelle che sono state le persone che veramente sono state messe a rogo rispetto a quelle processate, giusto per dare un'idea a chi ci ascolta della quantità e, e dell'espansione di questo fenomeno, che tra l'altro poi si è ha avuto anche delle commissioni con, con la cultura anglosassone che nel frattempo dal lato dell'Inghilterra, dal lato dell'Olanda, stava anch'esso andando, seppur dal lato del protestantesimo, verso un'estremizzazione, infatti eh, molti inglesi erano diventati alla fine del Cinquecento puritani e questi puritani sono stati anche i primi che sono, sono emigrati negli Stati Uniti, i famosi padri fondatori erano proprio dei puritani e quindi eh, con questo hanno esportato anche nel nuovo continente questa mentalità che noi oggi definiremmo bigotta, e... però insieme a questo anche il fenomeno della caccia alle streghe e quindi la commistione con la cultura celtica e fenomeni come le wicca anche perché bisogna dire che un altro aspetto interessante è che le streghe hanno dei nomi diversi non solo in ogni paese dell'Europa e del mondo ma anche in ogni regione dell'Italia stessa e quindi non so se ci vuoi vuoi raccontare qualche curiosità eh, in merito a a questa commissione a queste origini eh, un po' sconosciute del fenomeno.
1: Hai messo giusto un paio di cose sul piatto, Michele. Te lo devo dire, giusto un paio di cose. Cioè, eh,
0: mi voi... piace farlo, i nostri <ride> ascoltatori lo sanno bene.
1: <ride> ok, proverò a procedere con ordine. Se mi perdo qualcosa, bloccami e ripartiamo da cosa mi sono persa per strada. Allora, partiamo dall'inizio. Come hai detto tu, l'obiettivo della chiesa era di riportare le sue pecorelle eh, alla al giusto credo ed è vero eh, inizialmente l'obiettivo finale eh, salvo rari casi era quello di chiudere l'eresia perché noi continuiamo a pensare a inquisizione strega ma l'inquisizione si occupava di tutto come hai detto si occupava di un sacco di tipi di diverse di eresie e quindi abbiamo anche la pubblicazione dei libri post mortem per evitare di avere dei brutti periodi in vita Mi ricordo che c'erano delle, chiamiamole, condanne eh, dei penitenti. Per esempio portare un certo tipo di veste che marchiava la persona. Quindi potevi vedere da lontano che quella persona eh, si era pentita e stava cercando di rientrare nella società. Mi sembra fosse una veste bianca con una croce rossa, qualcosa del genere. mm, I numeri dei processi dell'inquisizione... Uh, allora variano abbiamo anche dei problemi di fonti perché per esempio in Italia a un certo punto alcuni archivi furono distrutti uh, furono distrutti perché quello che era contenuto non era molto bello no, n- non solo per questo in realtà eh, l'informazione è sempre stata a potere quindi il fatto di non avere a disposizione un certo tipo di informazione indeboliva anche la posizione dei detrattori di questo tipo di processi comunque abbiamo uno storico statunitense Che mi sembra si chiami l'EVAC, che dice che in circa 300 anni più o meno 60.000 persone furono condannate a un'esecuzione capitale. Mm, Non è un numero altissimo, è comunque come si immagina: milioni e milioni di persone, però è comunque un numero molto alto, e mm, quindi, e poi c'è. non è sempre chiaro lui per esempio stimava queste 60.000 persone altri storici stimano addirittura la metà appunto mancano carte e non è sempre facile poi tu citavi tutte queste commissioni di potere dei capi di stato e dell'uso dell'inquisizione come controllo in dubbio Dubbio, ed è anche per questo che, per esempio, eh, come abbiamo detto poco fa, eh, si sviluppava nei momenti si è sviluppata, ha avuto il boom durante la rivoluzione protestante, eh, perché la stabilità del potere potere politico era anche legata a una questione di uniformità religiosa. Non per nulla i principi protestanti determinavano la religione eh, dei loro sudditi. Le due cose erano estremamente concatenate e correlate e certo poteva diventare anche uh, uno strumento di uh, soppressione e di controllo, però nella maggior parte dei casi era un... Uh, abbiamo i casi eclatanti e li conosciamo i casi eclatanti, ma i piccoli processi, uh, quelli che non, non hanno fatto tanto la storia, quelli che noi non conosciamo, sono normalmente casi di povere persone. Non sono i grandi processi. I grandi numeri, sì, conosciamo i processi di grandi numeri, ma i processi dei piccoli numeri, quelli che nessuno sa nominare, sa, sa chiamare il caso di Tizia A, noi non lo conosciamo semplicemente perché Tizia A era una poverella e quindi non fa notizia. Non è una Giovanna d'Arco, eh, non è un processo di Salem, eh, è Tizia A. Non si espande, e quindi di tutte quelle persone noi abbiamo i record, uh, l'Inquisizione Spagnola, bravissima in questo, particolarmente brava. Um, però ecco, non sono noti, non, non, sono, non sono così uh, famosi. E um, la, il processo per stregoneria, ovviamente, si, si espande ovunque eh, la Chiesa, le Chiese, anzi, sono andate. E quindi um, nel Nuovo Mondo diventa anche un, un momento di controllo, di uniformità, in modo forse più forte che nel vecchio continente. Um, direi che eh, tutto questa. Noi, noi conosciamo i casi famosi e dei casi famosi è giusto parlare, ma è anche giusto ricordarci che eh, ogni tanto abbiamo perso una povera contadina del Piemonte. Eh, perché andava a raccogliere l'erba alle 4 di mattina perché aveva la rugiada così
0: eh sì sono tutti casi che purtroppo non non arriveremo mai a conoscere che rimarranno sepolti eh, dagli annali della storia e tu hai citato Anna un, un processo molto famoso per stregoneria forse il più famoso nella storia ovvero il processo alle streghe di Salem noi abbiamo un po' introdotto l'argomento, soprattutto l'ho introdotto io nel mio, nel, nel mio intervento precedente, parlando di come i puritani siano stati i primi, paradossalmente, a trasferirsi eh, nelle colonie inglesi in America, che poi sono diventate, come tutti sappiamo, gli Stati Uniti d'America. E eh, un elemento che forse in pochi conoscono eh, in Italia e in Europa è che i processi per stregoneria, sono andati avanti al, per lunghissimo tempo sono andati avanti fino alla fine del 1700 e infatti quello di Salem è, è un processo abbastanza tardo rispetto a, all'epoca che abbiamo descritto a Martin Lutero la controriforma eh, Michelangelo, Galileo viene dopo il processo di Salem è, ed è un processo che avviene negli Stati Uniti. Tra l'altro, una piccola curiosità, questa è la prima puntata di Non spegnere la luce che registriamo in maggioranza dagli Stati Uniti. Finalmente non sono l'unico in questa questa fascia di fuso orario perché Anna Silvia è anche lei qui eh, in America. E e allora voglio parlare insieme a te di di questo. Eh, Raccontaci in maniera super sintetica, perché il tempo che abbiamo a disposizione è è tiranno. Però raccontaci la storia del processo di Salem.
1: Ok, allora, è un processo affascinante. Giusto per creare un po' di contesto, non fu il primo processo in America per stregoneria. Eh, Ci furono diverse condanne, quasi una ventina prima del processo. Come hai detto, fu un processo tardo, perché parliamo della fine del Seicento. Quindi uno si immagina che, insomma, le soglie del 700 di certi fenomeni terribili ce li siamo già lasciati alle spalle. Invece no. Purtroppo no. Um, dia- se diamo un po' di contesto, noi pensiamo sempre all'America, probabilmente come a un posto avanzato, eh, a un posto sempre un po' avanti. Uh, da questo punto di vista l'America era un po' indietro, ma anche perché l'America era ancora in una fase di scoperta in quel momento. Ed era anche un posto dove, come hai detto tu, ehm, le persone perseguitate nella loro nazione d'origine si muovevano per trovare eh, un un riparo, un rifugio. Eh, E il processo di Salem eh, parte appunto dal villaggio di Salem, che non è la città di Salem, e poi si espande a tutti i villaggi vicini. La cosa che io ho trovato molto affascinante di questo processo è che si parte da questo piccolo villaggio e per villaggio dobbiamo veramente intendere un villaggio, cioè quattro casette. E poi, in realtà, la maggior parte delle persone condannate per stregoneria vengono dalle cittadine, dai villaggi, intorno a Salem. È anche un processo di quelli di cui abbiamo parlato tanto fino adesso che un po' perdono il controllo, perché diventa talmente grande, talmente ingovernabile che a un certo punto deve anche intervenire il governatore e il governatore a un certo punto interviene e dice siamo usciti da ogni grazia, ora rivediamo i fascicoli aperti con tutte le accuse e tutte le accuse vengono chiuse, però fino a quel momento numerose condanne a morte erano già state eseguite. E, E poi la cosa che è anche molto interessante è che ehm, questo caso parte da due ragazze che eh, probabilmente hanno qualche tipo di um, problema di salute mentale e inizialmente si pensa di uh, come era molto in uso all'epoca che fosse solo un, un fattore da lasciar correre e poi, e poi invece no. E poi si dice, ah, c'è stato un maleficio. E quindi si comincia a cercare. E la prima persona accusata e condannata è una schiava. Uh, noi non sappiamo se questa schiava fosse di origine indiane o afroamericane, non è, non è chiaro. Uh, però quella è la prima persona condannata. E, e da lì sì, la questione si: sì, veramente diventa ingovernabile. La um, maggior parte delle persone... Um, che furono giustiziate a seguito di questo processo erano donne. Abbiamo anche però una perdita di un uomo eh, durante la tortura, che morì durante la tortura eh, e perché non voleva confessare. <ride> eh, questa è la giustificazione ufficiale. Eh, è questo fenomeno che proprio divenne una bolla, la bolla divenne talmente ingovernabile che poi dovette arrivare il potere dello Stato, della federazione, del governatore.
0: Perché spieghiamolo Anna, l'obiettivo come abbiamo detto prima era che eh, la persona sotto processo confessasse e indicasse eh, degli altri mandanti, mettiamola così, delle altre streghe eh, che avevano insomma avuto un effetto malefico su di lui o su di lei e invece se eh, la persona sotto processo non confessava voleva dire che era era lei o lui il demone principale e quindi questo confermava eh, le accuse nei suoi confronti e quindi si è venuta a creare come dicevi tu una bolla, un circolo vizioso in cui un intero villaggio, un'intera comunità proprio come nel famoso gioco del lupus in fabula è andato in psicosi collettiva e quindi è, eh, tutti hanno iniziato ad accusare il vicino di casa fino a quando nessuno è rimasto fuori da, 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 dalle accuse e, e quindi è un, esperi- un caso quasi di un esperimento sociale andato nel peggior modo possibile, è tutto nato da dal nulla e questa è la cosa più incredibile da due ragazzine come dici tu avevano eh, affermavano di sentire delle voci ma non sapevano da dove derivavano queste voci sono state messe così tanto sotto pressione da additare per prima questa serva che paradossalmente è voluta entrare nella parte della strega e quindi ha iniziato, insomma, ad accusare tutto il resto del del villaggio. E quindi eh, questo ci dice molto, secondo me, di come è fatta la mente umana e questo a me affascina tantissimo, perché alla fine... eh, l'obiettivo di non spegnere la luce quando parliamo di serial killer, quando parliamo, abbiamo fatto per esempio una puntata su, sul massacro di Jonestown, che è stato appunto un, un enorme suicidio di massa, il più grande della storia, o anche storie come quelle della Manson Family, io credo che entrino in gioco delle dinamiche a livello di società, perché come umani noi abbiamo la necessità di sentirci parte di qualcosa come tanti animali anche che vivono in gruppo ehm, essere abbandonati dal resto del gruppo significa la non sopravvivenza e quindi noi abbiamo questo istinto di andare a conformarci perché questo significa per noi nel profondo del nostro inconscio significa Sopravvivere. e quando però c'è del marcio all'interno della, della direzione stessa della comunità e eh, si verificano casi tremendi come questo, mi viene da dire.
1: Sì, anche perché questo è uno di quei casi dove le persone che fecero i nomi di altre persone non vennero condannate a morte, quindi avevi un grande incentivo nel dire che il mugnaio um, era uno stregone perché vedevi la tua vita salvata c'è anche questo tipo di meccanismo che entra in gioco c'è il fatto l'isolamento come hai detto tu la conformazione la paura l'ignoranza ogni tanto noi secondo me dall'alto del del nostro privilegio ci dimentichiamo che quello che noi abbiamo adesso a livello di istruzione e possibilità non c'era e che normalmente la gente moriva molto giovane Ricordo che c'era una statistica sulla vita media dell'uomo americano, perché stiamo facendo questo tipo di passaggio ultraoceanico. La vita media dell'uomo americano al momento in cui l'America fu fondata come nazione era di 35 anni. Il che ci dà un po' anche un'idea del del tipo di aspettative che si avevano sulla vita. Guerre, epidemie, carestie, fatica fisica era molto facile avere una vita molto breve una vita dove non sapevi leggere non avevi neanche i mezzi per saper leggere ed era molto facile ed era molto comune morire morire piccoli, morire giovani e quindi ci sono anche tutta questa serie di fenomeni che si innescano insieme all'idea di essere una comunità nel bene e nel male
0: assolutamente e Allora parlando di comunità io mi rivolgo alla nostra community su Telegram e vi dico che è il momento eh, tra i vostri preferiti in cui il nostro Giacomo Giaquinto ci consiglia quali sono i film, i documentari e le serie da guardare per saperne di più su Giovanna d'Arco ma in più in generale sulla caccia alle streghe.
2: Allora caro Michele, per la scelta dei film su Giovanna d'Arco sarebbe facile andare a disturbare il, non so, il grande cinema di, di un tempo, voler disturbare non so, i grandi film d'azione di quest'epoca, però ho deciso di mettere diciamo, nel podcast qualche piccola chicca anche abbastanza introvabile, ma se doveste riuscirci eh, sono davvero dei film molto molto carini. Il primo è Joan the Women del 1916 che è un piccolo gioiello del cinema muto, de- diretto da una donna straordinaria che è Cécile B. de Mille, un film che gioca sul confronto temporale tra il Medioevo francese e la prima guerra mondiale. Davvero un film eh, stupendo. Guardatelo perché se doveste riuscire a trovarlo vedreste il talento di una grande donna secondo me che in questo caso è la regista poi abbiamo la Passion de jean d'arc che del 1928 altro capolavoro del muto vertice nella carriera di uno dei, regista, dei registi danesi secondo me più bravi di sempre un maestro della settima arte che è Carl Theodor Dreyer eh, guardatelo perché eh, c'è tra l'altro una delle colonne sonore più belle di sempre perché ci sono albinoni vivaldi, scarlatti, Bach, bellissimo eh, beh, considerate che piccola storia su questo film nell'81 in un istituto psichiatrico norvegese venne ritrovata una copia proveniente dal negativo originale distrutto in un incendio che ha dato origine a una terza edizione più completa del film, incredibile ma ovviamente la, la nostra storia continua perché c'è il capolavoro di Robert Bresson, che non possono nominare, con protagonista Florence Daly, che interpreta addirittura, in questo caso, Giovanna d'Arco, che è appunto Il processo a Giovanna d'Arco del 62. Un film eh, stupendo, tra l'altro famosissimo, eh, forse secondo me il più bello di Bresson. Secondo me. E poi in questo caso non Bresson, ma Besson l'ultimo che vi voglio consigliare uscì nelle sale nel 1999 The Messenger, the story of Joan of Arc la trama è poco aderente e il profilo è della donna come in po tutti i film di Besson è quello in realtà di una guerriera c'è cioè molto poco spazio per spiritualità e fede però la bellezza estetica di questo film e la sua fotografia valgono secondo me da solo il prezzo del biglietto
0: e allora ringrazio come sempre il nostro Giacomo Giaquinto e torno dalla nostra ospite per insomma la nostra consueta riflessione finale visto che ci avviamo verso la conclusione di questo episodio e quindi in questa occasione voglio chiederti Anna Silvia se eh, secondo te oggi esistono ancora quelle che potremmo definire streghe e se sì cosa fanno? dove stanno chi sono e soprattutto e soprattutto eh, un'altra riflessione che volevo mettere in campo sempre rimutuata dal nostro caro professor Barbero è che in alcune regioni in alcune campagne anche dell'Italia stessa fino a neanche 80 90 anni fa forse anche di meno eh, si parlava ancora di streghe come per esempio le famose masche in Piemonte. Non so se da te nel eh, trevigiano si è, c'è qualcosa in particolare al riguardo o meno, Anna.
1: Allora, io comincerò con una... nel rispondere a questa domanda comincerò con una citazione altissima di Lisa Simpson che ogni donna forte e potente è chiamata una strega. E... <ride> Lo so, citazione altissima. Uh, nel trevigiano noi abbiamo ancora delle tradizioni come quello di bruciare la vecchia per si brucia all'epifania per portare buona fortuna e buona, buona sorte all'anno nuovo Questa e poi direi... ce
0: l'avete il Krampus? che quello no, è, è proprio
1: nordico mi ricordo che ne hai parlato in una puntata Ehm. Um... Ma no, quello è proprio nordico. Noi abbiamo questa cosa che si brucia la vecchia, ma la vecchia è veramente vestita come nell'immaginario della strega col cappello e la scopa e tutto. Eh. Quindi un po' ci è rimasta quella cosa, anche perché noi abbiamo avuto l'inquisizione veneziana, ma lasciamola stare. E tu parlavi delle masche, masche super affascinante come fenomeno, eh, anche perché l'origine del termine è lontanissimo. Addirittura tipo mi sembra che sia metà del 600 ma non 1600 cioè proprio 600 e, e hanno anche loro da quel che mi ricordo hanno avuto um, un, come posso dire un bella un bello sviluppo perché la parte che mi piace di più delle masche è l'idea della trasferire il potere intergenerazionale quindi probabilmente adesso se uno crede a questo tipo di fenomeno abbiamo ancora delle masche E le masche sono donne, perché il potere si può trasmettere intergenerazionalmente solo tra donne. Se un uomo è una masca, forse si chiama mascone mi sembra, ma non vorrei dire una stupidata, eh, lo diventa per errore, perché è la masca che in punto di morte dà la nuova masca al suo potere. E se non c'è nessun altro e c'è un uomo lo dà questo povero uomo che non potrà trasmetterlo. Quindi anche questo è un fenomeno molto interessante, perché potenzialmente... ehm, Ancora adesso ci sono delle masche tra noi, in Piemonte o in tutto il mondo dove queste famiglie di masche piemontesi si sono trasferite. Lo trovo molto affascinante, trovo molto affascinante che nel 2023 eh, ci sia questa idea di, chiamiamola magia bianca, perché vogliamo considerare la maschera come una magia bianca ovviamente, eh, che si perpetua. Però sì... C'è quest- mi piace pensare alla citazione di Lisa Simpson le, donne sono, le streghe sono donne uh, potenti
0: e allora direi che con questa citazione possiamo chiudere questa bellissima puntata e quindi io ringrazio ancora una volta la nostra ospite Anna Silvia Condotta
1: grazie a te Michele, è stato un piacere
0: e grazie soprattutto voi che ci avete ascoltato anche in questa lunghissima eh, puntata di oggi siete i veri eroi e allora, come sempre, eh, evitiamo sbrodoli oggi perché siamo già lunghi io vi invito a iscrivervi intanto al gruppo Telegram a farci sapere i fatti vostri a farci sentire la vostra voce perché noi con più di 60 puntate, adesso quasi 70 vi abbiamo stancati, adesso è il vostro momento, è il momento di impugnare pennelli, pennarelli, bombolette spray e di scendere eh, e di trovare i muri bianchi delle vostre città per quelli che ci seguono da Svizzera, UK, Germania, America, non sarà difficile, quindi scendete di casa e andate a scrivere una recensione per il podcast sui muri bianchi delle vostre città non me ne frega niente, altrimenti se siete dei pusillanimi potete potete farlo anche su Spotify o su Apple Podcast, però ragazzi che ve lo dico a fare, non non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, E e visto che siamo in periodo, ci avviciniamo al periodo di Halloween, eh, mandateci se volete se siete arrivati alla fine di questa puntata se volete dimostrarci la vostra fedeltà con un patto di sangue mandateci le emoji della strega non so sì c'è, c'è le emoji della strega su, su iPhone e quindi fatelo e che dirvi noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo come sempre con una nuova puntata ma nel frattempo come sempre vi, ri-
1: vi raccomando di non spegnere la luce.